0: Esther Geislerová a Josefína Bakošová začaly vytvářet společné módní kolekce před dvěma lety. Nejvíce ale proslavila trika s klasickými vztahovými hláškami a projekt Terapie s dílením, který baví a sleduje na sociálních sítích takřka 200 tisíc uživatelů. Ester a Josefínu vyspovídala v dalším díle Forbes Business Podcastu redaktorka Klára Elšíková.
1: Vítejte u dalšího dílu Forbes podcastu. Od mikrofonu vás zdraví Klára Elšíková a našimi dnešními hosty jsou Esther Geislerová a Josefína Bakošová. Dobrý den, Ester a Josefíno. Ahoj. Ahoj. Společně jste začali tvořit asi před dvěma lety. Začali jste kolekcí kabelek Pepěta, následovala kolekce Manifesto, která stavěla na trikách s typickými vztahovými větami A teď máte kolekci Manifesto Emet. Jak vás napadlo dát se dohromady a začít spolu tvořit? Tak, um, klidně začne.
2: Dobře, tak nás to napadlo, protože já se vlastně věnuju uh, módnímu návrhářství, dělám si různé své kolekce a pak jsem měla takový překrásný projekt, kde jsem vlastně se rozhodla, že oslovím Ester, která mě neuvěřitelně uh, inspiruje a vždycky mě inspirovala, protože ji znám dlouho a chtěla jsem s ní nafotit takový jako šaty pro děti, takový šaty pomalovaný dětma vlastníma. No a zašli jsme se scházet a jelikož ten projekt pak šel stranou, protože ještě jedna slešna, která s náma dělala, tak mezi tím otěhotněla, miminka, tyhle ty věci. Takže se to jakoby rozpadlo, ten projekt v, jako v hlavě máme, ale zatím se nezrealizoval. No a my jsme zašli vymýšlet, že uděláme společně kabelky pro naše dcery.
0: My jsme se sešli s tím, že chceme teda udělat ty kabelky a já jsem právě jakoby věděla, že Josefína jak má ty děti a jak jsme chtěli vlastně spolu tvořit pro ty děti, takže, uh, takže to bude nějaký, jakože to bude fungovat. Prostě my jsme vždycky, když jsme se potkali někde, ať to bylo kdekoliv, třeba na ulici, tak jsme si říkali něco, jako jsme si jako něco musíme spolu dělat, ale nevěděli jsme furt co a prostě pak, pak, to, pak to přišlo a zjistili jsme, že to funguje, že nás to baví, ale vlastně to začalo úplně jako... Mm, Jakoby pomalinko, že jsme si řekli, tak uděláme třeba 10 kabelek a prodáme je prostě nějakým našim jako kámoškám, co mají děti. A pak jsme si říkali, tyjo, když, už jako děla, když už do toho dáme tu energii, tak jich uděláme aspoň třicet, ne? Tak a postupně takhle to začalo. Jsme si řekli, tak měli bychom mít asi stránky, nebo a takhle pomalu jsme to jakoby budovali a vlastně předtím, než, než vůbec jsme udělali ty první kabelky, tak to trvalo rok. My jsme se scházeli prostě jakoby o víkendech třeba jednou za 14 dní, pak třeba jsme se dva měsíce neviděli, pak jsme zase jako šili, pak jsme šli něco koupit, takhle postupně jsme to pomalinku jakoby stavili
1: a pak jsme s tím šli ven. Vaším vlajkovým produktem je asi kolekce trik se vztahovými klejmy, jako mám asi divný období, je to mnou, nebo musím ti něco říct. Jak vás tohle napadlo, co byl ten uh, impuls?
2: No pokračujeme. <laughs> ne, začni, začni, jak jsme, jak jsme šili. No celý to začalo právě při tom vyšívání, protože to bylo takový jako legrační, že my jsme fakt se scházeli buď to u nás doma, u vajeti doma nebo v ateliéru a fakt jsme hodiny a hodiny vyšívali. No a samozřejmě jsme se bavili a bavili jsme se přesně... A popíjeli. A popíjeli někdy. <laughs> a zašli jsme se bavit jako o vztazích a o tom, co jsme kdy zažili, prožili, veselího, vtipného. No a Ester mi zašla vyprávět vlastně historku, která se stala její a teď už vlastně naší kamarádce.
0: No a to byla taková situace, kterou jsme pak popsali i v té knížce Terapie s že prostě naší kamarádce společný, jí se rozešel kluk, něco napsal na Facebook a ona nám v takové interní komunikaci, kde bylo prostě asi 15 holek, ta komunikace se příznačně jmenovala Mdž, <laughs> tak um, se svěřila s tou větou a my, abychom jí vlastně... Um, pomohli se s tím nějak vyrovnat nebo přinesli nějakou úlevu, tak jsme jí tam začali psát ty naše věty, co nám někdy někdo řekl. Takový to, ty za to nemůžeš, je to mnou, ty za to můžeš, nebo tu máma tě nikdy neměla ráda, nebo měla si moc práce, za to že ta tvoje, já nevím co za to může ta kráva zuzaná že tě do toho navedla, takový prostě různý jako... A vlastně to přinášelo strašně jakoby, a takovou úlevu a terapii, a pak ty holky tam psaly a já mám záchvat smíchu v tramvaji, já se směju v práci. A, a pak tam padlo, že by to byla vlastně vtipná třeba výstava anebo kolekce triček. A když, jsem pak, když jsme pak jako s Josefínou jakoby dva roky na to právě jsme jakoby vyšívali, mezi tím jsme si zkusili vlastně navrhnout uh, kolekci v oblečení pro pro jednu českou značku, která nakonec pak nevyšla, protože prostě nějak mm, nepřijeli látky, které měli. Ale my jsme si vlastně zkusili spolu asi měsíc po tom, co jsme vyšli s Pepi, to vlastně tvořit jako kolekci v oblečení. A hrozně nás to bavilo, protože jsme se jako nějak na sebe naladili. A aniž bychom si řekli přesně, co, která jakoby, dodáme, tak jsme prostě zjistili, že to vidíme stejně. A pak nás hrozně zajímala práce se slovy, jako uh, pracovat. No prostě se slovy, jako že, to je, mm, že ty slova mají prostě nějakou jakoby, moc a můžou to být jakoby, i terapie. A proto jsme se teda rozhodli pro ty věty, které jsou ale naše. Které jsme si pak sestavili, jsme si asi 12 vět, které prostě tak jakoby lidi si říkají ve vztazích, a ne při rozchodech. A vlastně ty věty jsou ambivalentní. Jakože můžou být vnímány i negativně, i pozitivně. Jako třeba je to mnou, tak může být jako... Já neco, vyhráli jsme zápas, je to mnou, nebo nepoznávám se, přestávám kouřit a nepoznávám se. Takže že to nejsou nutně jenom uh, rozchodový, vlastně, ale ani jako negativní věty, že to jsou vlastně, si tam dosadí to, co chce.
2: Přesně tak a vlastně tím, že jsme dělali tu kolekci, která se teda nakonec nerealizovala, ale my jsme si tam tak jako hráli se střihama a vlastně jsme vytvořili trička, který nám jako chybí a který bychom vlastně chtěli a nikdy jsme je jako neviděli, což vlastně to je asi normální tak tímhle způsobem jako pracovat. Tak jsme vlastně si vytvořili ty dva střihy, vlastně dámský hmm. a pánský, který jsme se říkali, že bychom fakt rádi měli. A vlastně se to tak jako hezky doplnilo s těma větama. Hmm. A pak vlastně myslím, že 1. prosince, vlastně teď to bude rok, teď budeme mít roční, výročí. Jsme, teda už jako začali v září, jsme kolekci nafotili všechno, ale trvalo to nějak díl, než jsme předpokládali. A 1. prosince jsme vlastně uh, poprvé tu kolekci prezentovali.
0: Mm. A je to pravda, že já si právě pamatuju na to, že jsem říkal, že byla pěkná výzva, jako udělat si jako tričko. Vlastně, mm. Jakože, mm. když chceš tričko, to když do nějakého řetězce, mm. to tričko tě moc jako, dlouho nevydrží a můžeš si koupit prostě za chvíli další. A že jsme si říkali, jako, je to výzva udělat pěkný kvalitní tričko, který prostě do kterého se budeš těšit který bude příjemný a můžeš, a můžeš k tím vlastně i něco říct. Proto se to jmenuje manifesto, proto je to tady vlastně na té hrudi, která je taková kontaktní, vlastně jako všechny trička s nápisem. <laughs> Ale vlastně tím, že dáte tu větu do prostoru nějakého, tak můžete se o tom začít bavit. Jo, tuto větu znám, no, to říkáme taky doma, Jakože vlastně otevřít jakoby, trošičku tu diskuzi.
1: Zároveň z tohle kolekci vznikl i projekt terapie sdílením. Já vím, že už jste mluvili o tom, jak vznikl tady tenhle
2: Facebookový a Instagramový projekt. Můžete to jenom přiblížit, jaké tam je to spojení? Ono to vlastně, dá se říct, vzniklo úplnou náhodou pro nás, protože my jsme teda prezentovali ty fotky, které jsme jako nafotili, měli jsme i k tomu krátký videa, vyšly, vyšly různé články, kde byla tisková zpráva kde vlastně proběhl ten příběh, který teďka Esther vyprávěla o ty naší kamaráce. No a když jsme to vlastně dali na Instagram, který se v tu chvíli ještě jmenoval Pepieta, my jsme teda už jako přemýšleli, že se přejmenujeme, protože jsme zjistili, že chcem dělat spoustu jiných věcí a že se nechci zabývat jenom kabelkama, tak vlastně se nám ozvala slečna, že jí to nějakým způsobem ty naše věty inspirovaly, že jí to hrozně jako pobavilo a že nám posílá svý vlastně, nám poslala svý ale už v tu chvíli vlastně rozchodový věty, který obdržela třeba týden předtím od svého manžela, se kterým pár let žila. Uh -huh. A my když jsme to vlastně dali na ten Instagram, protože ona nás o to vysloveně požádala, tak v ten moment se vlastně spustila ta lavina těch různých jiných vět, které nám všichni začaly posílat
0: no. A v té době jsme měli asi 800 followerů a teďka jich tam je
1: 189 tisíc. Je to rok. Dalo by se tedy říct, že vlastně tady ta jakoby Facebooková, Instagramová kampaň nakonec rozjela nějakým způsobem vaše podnikání nebo prodejte kolekce, berete to tak? Přemýšleli jste někdy nad tím? Tak my jsme tak nějak tušili, že když uděláme trička, že by se mohly dobře prodávat. A my jsme ne
0: nebyli jsme úplně jako naivní, protože tričko je vlastně něco... Za co člověk jako rád dá peníze,
2: si myslím. Tak spíš je to taková, já bych řekla, uh, nechci říkat úplně náhoda, ale takový velký štěstí, že my jsme samozřejmě do toho šli s tím, že jsme především, také kabelky jsme chtěli pro naše dětičky a zašli jsme vlastně díky tomu je tvořit, tak trička jsme chtěli pro nás a pro naše prostě kamarádky.
0: Chtěli jsme prostě tvořit pro dospělý. a každý, když něco dělá, tak chce, aby se to zároveň i prodávalo, aby to vlastně ten kruh byl uzavřený, aby to, mělo, aby to fungovalo.
2: Ale vlastně to, že se to, to takhle mezi lidi dostalo a že ty lidi to začaly chtít, ty trička, a kontaktovat nás, že byli hmm. schopni udělat najednou větší množství, což vlastně jsme ani nepředpokládali, protože jsme začali 20 tričkami a najednou jich děláme víc a víc, tak to jako považuji, vlastně, že jsme jako hrozně rádi, že je takový taková hezká, jako, jak to říct. Takový štěstí no, kolem toho.
1: A můžete říct, kolik teď vyrábíte triček? Kolik si jich třeba měsíčně
2: prodá? To my a... nevíme. <laughs> to je Anička. Takhle, to já takhle z hlavy nevím. No, je to tak, že vlastně ze začátku, jak říkám, jsme fakt třeba nechali vyrobit 20 triček, tak teďka už jsme si dovolili, že už jsme vlastně několikrát po sobě zadali vyrobit třeba stovky triček.
0: No a je to takový, jakože... Uh, jsou to takový vlny kterými vlastně ani nevíme, jak fungují, hmm. že vlastně někdy přijde jako deset objednávek hmm. za den hmm. a někdy prostě třeba dva dny nic hmm. a pak třeba jedna, hmm. dvě. Je to tak hmm. jako různý, ale jako má to uh, vzrůstající stoupající. tendenci, stoupající tendenci
1: hmm. a za to jsme moc vděční. Hmm. A řekli byste, že projekt terapie s dílením vytvořil i nějaký jakoby brand vaší značce Esther a Josefina, té kolekci i vám jako tvůrkyním třeba do budoucna? Tak já myslím, že jo, že to hmm. jde prostě hmm. ruku v hmm.
0: ruce. Jako Esther a Josefina terapie s dílením. Jako nás to začalo bavit vlastně. Um, myslím si, že my jsme se vždycky vlastně zaobírali tím, co nám lidi psali. Jako i když jsme dělali pepietu, tak když nám lidi psali, že se jim to hrozně líbí, tak jsme se jich zeptali, jestli to můžeme vlastně použít. Um, měli jsme rádi ty psaný recenze, protože byly autentický a protože nás zajímalo vlastně ten jejich pohled. Takže jsme to dávali na ten náš Instagram už tehdy. A když přišly tyhle první, tak jsme mysleli, že to budeme jenom tak jako by doplňovat tě, ty trička těma, dlet, těma větama těch ostatních. Ale pak prostě přišla taková jakoby vlna, kterou jako my jsme vlastně jako my jsme jí vlastně jenom uvolnili cestu, tyhle tý, jako docela silný řece, která je silná, protože je to vtipný, protože to je smutný, protože prostě ty vztahy nějakým způsobem všichni řešíme, nějak nás jakoby trápějí, tak, tak jsme tomu dali prostě větší prostor. A vlastně ten Instagram to tak jako trošku ovládl, ale pořád je to náš Instagram a můžeme si tam dělat, co chceme.
1: Původně jste měli v plánu vytvořit jenom kolekci oblečení, trik, kabelek. Když se k tomu přidala tady tato facebooková a instagramová kampaň, museli jste třeba poznit nějak vaší uh, obchodní strategii,
2: obchodní plán, nebo to šlo přirozeně a vůbec jste na tím nepřemýšleli? Já myslím, mm -hmm. že to šlo zcela přirozeně. Že jsme opravdu dopředu vůbec nic nevymýšleli a neměli jsme žádnou strategii. No, Ale měli jsme takové jako posezení jako
0: s, s přítelem i naší kamarádky který se věnuje tomu, že vlastně jako konzultuje začínající firmy, jako aby měli nějakou vizi do budoucna. Ale <laughs> pro nás to bylo strašně zajímavé a určitě, určitě je to dobré to dělat. A mm, myslím si, že se tak jako toho vlastně, že, že to, to tak trošičku držíme, že hmm.
1: to funguje. No. Dalo by se říct, berete to tak, že jste na rozchodu nebo na vztahu postavili svůj biznis nebo firmu? Berete to tak?
2: To zní teda úplně strašně, takhle to spojení. To bych řekla, Je. že vůbec to tak nebereme. Že vůbec, jak, jak jsme řekli na začátku, šli jsme do toho úplně svobodně s nějakou naší jako myšlenkou, osobní touhou po něčem vlastně. To, že se takhle otevřelo nějaký jako téma, který evidentně tady uh, se neprobíralo nikde. Hm prostě ty lidi ne neměli to místo, kde by se mohly tyhle ty věci sdílet, tak hmm. to prostě považuji za obrovskou náhodu a prostě se to povedlo zrovna nám teď v tuhle chvíli. A...
0: No, ono to je tam, tam bohužel prostě panuje spoustu takových jakoby omylů, jakože dáváme rozchodové věty na trička a že to, co nám někdo pošle, tak to my tak tak to není. <laughs> prostě první byla kolekce triček se vztahovýma větama který neměli s rozchodem a nic společného, jenom to, že nás k tomu inspiroval rozchod. A proto nám ty lidi začaly posílat ty rozchodové věty. Jo. Ale vlastně my jsme udělali, dalo by se říct, že je to jakoby konceptuální kolekce v oblečení nebo kolekce oblečení s přesahem. Takhle nějak by se to dalo
1: říct. No, ale co byla ta otázka? <laughs> otázka byla. To už je, že jsme
0: postavili nepom... biznis na rozchodu. Na rozchod,
1: jo, jo, ale... jo, jestli by se to dalo takhle jako říct, že jste postavili biznis na rozchodu a na vztahu vlastně. A sdílení Já nějakých jsem, vztahových že jsme, peripetí.
0: Že jsme jako, jako uvolnili cestu něčemu, co chtělo jako dlouho ven. A jestli to je prostě téma rozchod, který prostě je pro lidi nějakým způsobem prostě bolestivý, tak je to jenom dobře, asi, protože. Prostě te, termín terapie sdílení, sdílením je vlastně normální psychologický termín. Prostě když je společná terapie, tak ty lidi sdílí a vlastně tím se to uvolňuje. Ale ty terapie můžete dělat i s kámoškama na víně, nebo kluci, když jsou v hospodě, tak to jsou taky terapie sdílením. Ale asi se stává, že moc lidí to v dnešní době nedělá. Že nejenom, že se neorientují v tom, co sami cítí, Neumí to popsat, pak to neumí popsat tomu partnerovi, takže jsou všichni tak nějak jakoby zvláštně jako asi to v sobě držejí. A tím, že my jakoby, to otevíráme, tak oni mají vlastně prostor vidět, jak to chodí jinde. A přináší jim to úlevu, protože zjistili, že v tom nejsou sami. A že se tomu můžeme společně zasmát. Tak, tak jestli jsme na tom postavili něco, <laughs> tak, tak na to, že vlastně chodíme tam se dívat jako na to, jak to vypadá, no. Takže jste
1: vlastně takový sociální podnik.
0: my <laughs> <laughs> jsme takové soukromá laboratoř. <laughs> jo, tak jako je to, vlastně my tomu říkáme, jako záznam, záznam jako komunikace dnešní doby, protože se tam snažíme dávat jakoby mm, takovou větší škálu těch věcí, že už to nejsou vlastně jenom ty rozchodové věty, proč opouštím proto a proto, ale vlastně jsou tam i takový jako jemný neance jako hmm. před tím, hmm. potom, hmm. takový to řešení, jako jak tohle vyřešíme a pak se to přelilo i do takových jako úplně jako civilních, hezkých, jakoby rozhovorů, Komunikací. komunikacích, hmm. jakoby o běžných hmm. věcech, protože prostě byly momenty, kdy nám to připadalo vlastně silný nebo půvabný, nebo bizartní, nebo, nebo uchylný, ale vlastně se snažíme, aby ta škála byla bohatá.
2: No a vlastně, abych jenom k tomu dodala, že vlastně teď to teda vlastně bude ten rok, co to trvá. A vlastně musím říct, že, že vlastně pořád mám pocit a je to tak, že, že to vlastně lidi vnímají jako velmi pozitivně. Že opravdu to vnímají jako terapii s dílením a že vlastně nám jako fakt denně jako píšou i volají nám obou jako osobně že jsou jako za to strašně vděční, že fakt je to baví a vlastně, že to vnímám, ne. že třeba to slovo biznis nebo tak, tak to mi tam fakt jako úplně jakoby ne, ne to, ne, nedělá dobře na uši. <laughs> Ale právě tohle to, že ty lidi fakt jsou, že na to pozitivně reagují a vlastně nám za to hrozně rádi jako děkují.
0: No business sám o sobě není jako špatný. <laughs> Ale my, jako to, že nám to dává prostor, jako proto, abychom mohli tvořit dál, tak to, to, to my oceňujeme, protože vlastně my jsme udělali druhou kolekci, kde jsme vlastně mohli zase začít řešit jiný téma. Teďka máme další uh, projekt, krásný, uh, kde jsme zase, tak jako vznikl Instagram Estera Josefina, tak my jsme chtěli, aby k tomu projektu, který se jmenuje Košelky, a jsou to takový košelky. V košilkách. V košelkách. <laughs> Tak jsme chtěli, aby vzniklo něco, zase co vlastně nikdo jakoby nějak třeba nečeká a oslovili jsme Marii Tišlovský zpěvačku, aby napsala písničku. Uhum. Aby napsala písničku a otextovala ji a ona ji napsala, ta písně je nádherná a my jsme k ní natočili ještě taky klip, který se teďka stříhá a bude to vlastně úplně zase něco jiného. Zase vás to odvede úplně jinam. Takže Jestli tohle nám udělalo vlastně jako připravilo prostor pro to, abychom mohli svobodně a kreativně tvořit, tak to je super. Takže by
1: se dalo říct, že vlastně spojení uh, jak třeba modní tvorby s nějakou sociální kampaní, jestli to tak můžu říct, je vlastně dobrý, dobrý tah, i když by v vašem případě hmm. to tah nebyl k to bylo hmm. to velké štěstí.
2: Hmm. Jo, tak to, to určitě si myslím, že jako funguje velmi dobře, že to, to vnímám jako pozitivně a je pravda, že vlastně já se tomu věnuji, vlastně tomu návrhářství už teďka vlastně deset let, přes deset let mám galerii Což třeba před těmi deseti lety ještě žádný sociální sítě moc jako nebyly, nefungovaly. Tak to se člověk tak jako staral, aby čas od času někde vyšla nějaká fotka v časopise nebo něco tak to jako vlastně vnímám, že samozřejmě ten nárůst je díky těm sociálním sítím jako obrovský a vlastně člověk si tu reklamu může dělat jako sám a nemusí uhánět právě třeba ty magazíny nebo tak. A v souvislosti s Ester a Josefina, tak i to funguje samozřejmě, protože spoustu lidí si třeba spojí dřív Ester a Josefina a pak si všimne, že já třeba tvořím tak to, to určitě jako zafungovalo dobře, bych řekla.
1: Není to nakonec mnohem větší společný projekt, než jste plánovali?
0: My jsme se tak, jako, my jsme si tak jako na začátku zasnili, jako co, by jsme, co by jsme chtěli. A dali jsme si nějakou jakoby, vizi a nějaký cíl. Protože se to tak má dělat. Někdo nám to řekl. <laughs> takže by jsme si jako vysnili něco a tam jdeme. <laughs> Ale uh, jako... nevím, myslím si, že vlastně nás průběhu toho, nebo teď to řeknu sama za sebe, jak jsem to měla já, tak mě vždycky jako e, vždycky to jakoby nadchlo, jo? Že, že, že vlastně si, si říká jo, tak nám to fakt jde. A pak zase za dva měsíce takových jako schody. jo, tak nám to fakt jde. A fakt nás to baví. A fakt je to taková jako vstoupající jako euforie. A že i když teďka vlastně toho máme fakt jako hodně, tak já se vždycky strašně těším. Já se fakt strašně těším. Teďka připravujeme prostě další knížku a audioknížku a ještě a pro mě to je prostě jako zábava a zároveň práce, takže, takže to je vlastně jakoby největší štěstí. Jo,
2: jo, já to vnímám úplně stejně. Teď jsem teda trošku vlastně si uh, zapomněla, že jsme si fakt řekli no. ten náš sen. No. Co, co si přejem a že se fakt jako plní, že to je fakt taková jako sněhová koule, která se tak jako krásně nabaluje, úplně přirozeně. A což teda já vnímám ještě jako velmi, velmi jako pozitivní, a mám z toho fakt radost, že nás to právě furt víc a víc baví. Že to není takový, to, že člověk pak už třeba je z něčeho otrávený, už si řekne: Už toho fakt mám dost, už prostě teď chci ten klid. Ale vlastně, že vždycky, když zase přijde něco, co bychom ještě udělali, tak nás to hrozně jako mm. potěší.
0: A já teďka mám největší radost z, tý, z toho, co chystáme s tím Honzou. To vám musíme říct. Povídejte. <laughs> Protože vlastně to asi, ono to souvisí to s tou terapií, sdílením. Um, tak jak k nám chodí se ty lidi bavit na ten Instagram a denně nás jakoby vyhledávají pro tu zábavu, tak prostě my jsme si začali všímat, že tam pak jako lidi píšou, jako, že a ty vztahy jsou na nic jako a lepší žádný nemít, jako vůbec to neřešit. Pak, nevím, četla jsem nějaké články prostě o, o mileniálech, že prostě, i když já jsem taky, já jsem poslední mileniál, jako 84 prej, Takže, že prostě uh, pro ně jsou vztahy něco, co není nutný. Prostě a radši to, jakoby ze svých životů, jakoby dávají pryč. No a tak pro tyhle ty lidi jsme si řekli, že by bylo hezký vlastně udělat, my tomu říkáme, přemostění. Vlastně a oslovili jsme, terapeuta a párového terapeuta Honzu Vojtka, který mývá občas by rozhovory na rádiu Wave, aby s náma připravil vlastně takovou přednášku o vztazích a říkáme tomu edukativní představení. A vlastně by vás to mělo províst jako od začátku vztahu až do konce s tím, že na začátku jste sám. A tam se řeší taky komunikace, jako sám komunikace. Pak druhá fáze vztahu nebo seznamování jak se v dnešní době seznamovat, na co, já nevím co, na co si dát pozor tohle z A tam zase komunikace. třetí fáze jsme ve vztahu, budeme spolu, komunikace. A tři, čtvrtá fáze rozchod a, jak, a komunikace, jak to udělat prostě. A vlastně to bude jenom, jako bych to mohla tady rozebrat, jak to bude jako by všechno to, ale vlastně jenom by to mělo uh, ujasnit nějaký pojmy, vyvrátit nějaký základní omily který, a chyby, které lidi dělají a Um, protože jsme zjistili, že spoustu lidí jakoby, ani neví, jako, k čemu to je, s jako, někým být, Jako kdyby prostě ty základní pojmy nějak vymizely, no. tak tohle chystáme a bude to interaktivní představení, že nám lidi budou moc třeba, budou tam mít takový dva figuranty, <laughs> můžou to být herci a nemusí být, ale budou to figuranti, kteří tam budou sedět jakoby, u stolečku a budou dělat spolu jakoby, rozhovory a lidi nám budou moc poslat vlastně svoje konverzace, třeba nevím, 14 dní, tady jeden předtím, na nějaký číslo. A my tam ty rozhovory vlastně můžeme přehrát jako v realitě a nějak s nimi manipulovat nebo zastavit nebo poukázat na nějaké problematické části a tak. A pak se tam bude spoustu věcí promítat. Potom jako animace, bude tam no. jako skoro 3D, má penka nějaký a, <sík> a hudba a zvuky. <sík> Ale bude to, <sík> bude to v podstatě jako... Bude to edukativní přednáška, bude to, no, o vztazích. moderní, příručka, o vztazích.
1: Bude to příručka no. pro střední, vysoké školy nebo pro kohokoliv, kdo chce přijít ve stylu Pečakuča. Kuča.
2: Přesně, Všichni. Všichni. přesně, my jsme jako vlastně něco malinkatýho už takového zažili v DOXu a tam vlastně v tom obecenstvu právě, což nás i překvapilo, byly od úplně mladých, bych řekla třeba fakt těch osmnáctiletých, jako čerstvě dospělých, po M, úplně starší, 50 letý, 60, 60. plus no. tam byli. I... A i se ptali. Mm. Bylo to opravdu, že na konci jako no. byl prostor pro otázky a všichni tyhle ty se ptali a my jsme to pak museli utnout, protože už nebyl čas. Takže vlastně na základě toho jsme si říkali, že asi opravdu je dobrý se do něčeho takového pustit.
0: Ale samozřejmě zábavnou formou. <laughs> jako my to budeme zastřešovat, jako Esther a Josefína. No. A Honza má taky ten dar, že vlastně umí o tom mluvit, jako, umí to hezky z jako obecňovat a uh, má smysl pro humor. To odlehčení a vlastně ta úleva je pro nás to důležitý.
1: Mluvíte o tomhle novém projektu uh, je Ester a Josefina full job. Jste sami pro sebe full job? Hmm. Poslední dobou jo, teda.
0: <laughs> teda za mě. Jako já jsem teď točila něco, třeba měsícem byla pryč, ale... Teďka vlastně, co to tak jako v diáři, protože se nám to zase jo a pak to zase tak hmm. opadne. Hmm.
2: Jo, asi, asi to taky tak vnímám. Teda samozřejmě já se věnuju pořád tím svým věcem a ale do toho máme ty děti. Takže vlastně jo, vlastně je to tak, je to teď takový food job. děti a Ester a Josefina
0: <laughs> A tak furt je to na nás, že jo,
2: kde jsme? Hmm. Jakože, hmm.
0: tak kdy máš no
1: tak <laughs> A uživili byste se tímhle projektem nebo musíte vedle toho mít ještě nějaké hmm. další aktivity?
2: To je zajímavá otázka. Já bych řekla, že ještě musíme mít hmm. svý ještě jiné aktivity, že si myslím, že se to tak hezky jako pořád to stoupá, stoupá, ale pořád je to ve fázi, že vyrobíme, prodáme, zaplatíme všechno, co je potřeba a, a není to ještě jako hmm.
0: Ale tak ono nás jako vlastně i to, co děláme vedle nás baví, že Že vlastně si myslím, že to potřebujeme že tohle to je nějaký náš jako, takový jako kreativní odbyt. Hmm. Ale mě třeba jako, nedověru si představit, že bych se úplně vzdala jako hraní nebo je další forma projevu. Hmm. Hmm. Hmm.
1: Když chci něco poslat na Esther a Josefinu, co musí můj příspěvek mít, abyste ho poustli? <laughs>
2: hmm. Tak pořád k tomu přistupujeme osobně. Vybíráme to my dvě a Musí to mít uh, nějaký vtip, nějakou poetiku, musí nás to pobavit, když opravdu musíme jako zasmát. Musíme se zasmát pokaždé.
0: každý, když to ne, když každý, člověk přesně. uvidí. Já, třeba, já si třeba jako ukládám, jako dělám si ty print screeny do telefonu a nechám se to třeba jako odležet a pak, když se na to podívám a vidím, že to funguje jako na po třetí, hmm. na po hmm. na po pátý, hmm. tak takhle to, takhle to je. No. Ale nikdy vlastně Funguje třeba z té konverzace, která má třeba, já nevím, tři stránky, tak funguje jedno slovo. Hmm. Jenom prostě takový nějaká, nevím, nějaký půvab, nějaká, nějaká potěuchlost.
2: Vtipná potěuchlost. A nemáme teda moc rádi jako fakt vulgární a zprostý ty zprávy, které nám samozřejmě taky chodí. Hmm. Tak ty většinou teda nevybíráme vůbec. Musí být
0: hodně
1: vtipný, hmm. aby se tam dostaly ty vulgární. Hmm. <laughs> Naši vybíráte e, jen vy dvě. E, máte tedy dvoučlený tým nebo už jste se rozrostli?
0: No, my teďka, když připravíme tu audioknížku, tak jsme vlastně k tomu výběru do té audioknížky tak jsme přirozvali Johanu Švarcovou, režisérku, a, která vlastně je, je rozhlasová režisérka, takže nám pomáhá vybrat ty vhodný pro to audio. A máme teďka v takový um, pozorovací a testovací fázi jednu slečnu, kterou jsme poprosili, aby nám přijdila uh, vlastně nějaký zprávy. Ale tak zatím jsme my
1: dvě. Kolik příspěvků vám denně přijde? No, já jsem včera jsem to počítala. Je vypnutý. Jo, je vypnutý. Včera jsem počítala,
0: že přijde třeba No, třeba jako v průměru pět za hodinu
2: hmm.
0: a nikdy tak já nevím, takže tak 80 denně.
2: Na Instagramu, na Instagramu a na Facebooku chodí třeba tak 15 denně.
0: Sice dostáváme jako by spoustu zpráv, ale um, máme, prostě nám to chvíli trvá, než se k ním dostaneme, ale všechny si chceme přečíst a všechny čteme. A m, není to tak, že bychom, prostě ten kvalitní obsah je potřeba. Takže kdy, kdyby měl prostě kdokoliv pocit, že má něco zajímavého, co chce s náma sdílet, tak posílejte a věřte, že si to zobrazíme. Sice to chvilku trvá, ale prostě dostaneme se k tomu jednou. Děkujeme. Uhum. A pak maily. Jsem si teďka jako zjistila, že muži posílají převávně maily.
1: Dalo by se říct, jestli vám posílají příspěvky víc ženy nebo muži? To se dalo úplně přesně. <laughs> Ale ono je to všude, jin,
0: všude jinak. Jakože vlastně na Instagramu to jsou převážně ženy, na Facebooku je to tak půl na půl, půl na půl přesně. A maily hmm. po, 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 posíly převážně hmm. muži, to je hmm. takový, zvláštní. Ale jako nikdy jsme to, jako kdyby jsme to nějak zprůměrovali teďka, tak já si myslím, že to je tak 60, 70. Hmm.
1: No. Hmm. Na Instagramu máte i anglické posty. Je to od Čechů žijících v zahraničí nebo od Čechů, kteří mají vztah s cizinci? Mm -hmm.
0: no, my jsme založili anglický profil, který se jmenuje Therapy Through Sharing a tam posílají, Co to myslím, že převážně jakoby Češky a Češi, kteří měli nějaký jako vztah s někým v zahraničí, ale vlastně to až na pár nepoznáte. No. Ale poslali nám i nějaký, jako, hmm. nějaký, nějaký uh, zahraniční. Takže plánujete expanzi do zahraničí? <laughs> Jasně, že jo. Ovládneme to. <laughs> no, proč ne? Ale uh, v Americe fungují jako takový, uh, nebo v Americe v zahraničí je spoustu takových zajímavých uh, podobných formátů. Že jsme jako odposlechnuto New Yorku nebo odposlechnuto v Londýně a tak dále a tak dále. A to jsou prostě takový jakoby rostomilí konverzace, já nevím, taxikář, někdo, holka s kukem, je to hrozně vtipný.
1: Um, tak tam je to pokrytý. <laughs> Hostem Forbes podcastu byla Esther Geislerová a Josefína Bakošová, se kterými jsme se bavili mimo jiné o tom, jaké to je, když se váš biznis vydá trochu jinou cestou, než jste původně zamýšleli. Další podcasty si můžete poslechnout na našem webu forbes.cz/podcasty nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci.